0: Vi må huske det. Når Herren kaller oss til tilbedelse og lovsang, så vil han også at det kraftfulle skal være en del av det. Sånn har han året i himmelen også. Og tenk på det foran tronen der. Når han ser disse, eller Johannes får se disse fire vesenene. Den ene har som en löve, en som en okse, en som en ørn i flykt, en som et menneske. Men nu er noe kraftfullt. En löve, det er en det, er okse, det er Kongen blant fuglene, det er noe kraftfullt når vi lovsynger Gud. Og da bryter det gjennom. Det skal bryte gjennom. Derfor er det så viktig at vi av og til vi må være litt sånn, fremoverlent og heie på hverandre, og, være litt på tupper, heve stemmen litt. Det er ikke farligt. Albania-teamet, de de sipper litt, vet du, for, fordi de, de hadde en dag uten kofferten sin der. Så jeg sa det når de kom her. Jeg skjønte at jeg har gjort inntrykk for alle jeg møter første gang som har vært Det er det første de sier, ja, men hvorfor at den kom ikke fram. Og så mente de at ikke vi ba, men så sa jeg nei. Da ba jeg at dere skulle bli prøvd, sa jeg. Så herren har en finger med det. Flott at dere er her. her. Og det er flott at vi kan fortsette på serien fra 1. Korinther brev. Og jeg må jo lov si det, både forrige gang og i dag, så er det jo det er noen spennstige tekster, og de fleste forkynner tror aldri har talt over det, men vi må forkynne, fylle i Guds ord. Og hvis dere har med Bibeln så kan dere åpne i 1. Korinther kapitel kapittel 7, og vi leser igjennom, det er et langt kapitel, men vi leser igjennom dette kapitel, også i dag. Og minner hverandre om, når Bibelen er åpen, så taler Gud, og når Gud taler, så skjer det noe. Og vi ber, Herre Jesus, om at du virkelig skal røre ved oss, også i dette møtet. Vi ber, Jesus, om at du skal åpenbare for oss det ord som vi nå skal lese. Herre, vi ber om at vi skal få tak i hva som er din gode vilje, om det som har med ekteskap, om det som har med skilsmisse, om det som har med gjengift å gjøre. Herre, vi vil ha tak i det som ditt ord lærer i Jesu Kristi navn. Og jeg ber også denne søndagen, Herre, om at du skal komme spesielt til dem som har det vondt på grunn av dette, som, som sliter i sitt ekteskap, som kanskje sitter her og har blitt separert og skilt Herre, jeg ber om at du også skal komme med trøst og kjærlighet, gjenopprettelse til dem som trenger det i Jesu Kristi navn. Amen. Første Korinther brev 7. Når det gjelder det dere skrev om, så det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for å unngå hår skal vær mann ha sin kone og hver kvinne sin ekte mann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandres samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen for at ikke Satan skal eh, sette avholdenheten deres på prøve. Dette er minst som en tilatelse, ikke et påbud. Jeg skulle ønske at alle var som jeg, men en enhver har sin egen nådgave fra Gud, den ene slik og den andre slik. Till de ugifte og enkene sier jeg, det er gott for dem om de fortsetter å være som jeg, men som de ikke kan være avholdne, må de gifte sig. For det er bedre å gifte sig enn å brenne av begjær. Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra mig selv, men fra Herren. «En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin, men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. Til de andre sier jeg, og dette er mine ord, ikke Herrens, dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal han ikke skille seg fra mannen.» For den ikke troende mannen blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke troende kvinnen blir regnet som hellig, fordi mannen er en troende bror. Ellers, jo vil, ellers vil jo barna deres være urene. Men nå er de hellige. Men hvis den ikke troende vil skille, så la vi gjøre det. I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bunnet. Gud har kalt dere til fred. For vet vel du, kvinne, om du kan redde din man, og vet vel du, man om du kan redde din kone? Derfor skal enhver leve sitt liv der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. Om noen blir kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe det er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. «En hver skal få bli der han var da han ble kalt. Blir du kalt som slave, la ikke det bekymre deg, men kan du bli fri, så velg heller det. For en som, for en som var slave da Herren kalte ham, er Herrens friete, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Mine søsken, en hver skal få bli der han var da han ble kalt, och være der for Gud.» Når det gäller de unge jentene, har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier om min egen mening, siden Herren i sin godhet lar meg være troverdig, på grunn av den nødstid vi nå lever i, mener jeg det er godt for et menneske å bli værende som det er. Er du bunnet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bunnet, så finn deg ingen kone. Og om du likevel gifter deg, synder du ikke. Og om en ung jente gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for. For det sier jeg, brødre, det er stadig kortere tid igen, Fra nå av skal de som har kone være som om de ingen hadde, og de gråtende som om de ikke gråt, de glade som de ikke gledet sig og de som kjøper noe som om de ikke eide det. Og de som bruker verdens goder som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under. «Jeg vil att dere ska slippe bekymringer. Den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren, men den som er gift er opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone. Og så blir sinnet delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel.» Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. «Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjerte til Herren. Om noen mener at han kommer i et usømmelig forhold til kjæresten din, fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil.» La dem gifte seg, han synder ikke med det. Men den som står fast i sitt forsett og ikke er under tvang, men har herredømme over sin egen vilje, og i sitt hjerte har bestemt seg til å la kjæresten få bli jomfru, han gjør veldig det. Så gjør altså den rett som gifter seg med kjæresten sin, og den som ikke gifter seg, gjør bedre. En kvinne er bunnet så lenge mannen hennes lever, så mannen dør, er hun fri til å gifte seg med hvem man vil. Bare det skjer i Herren. Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener det også. Å ha Guds ånd. Det var litt kapittel, Men viktig at vi får tak i det inn i vår liv. Dette her er jo høyaktielt. Og jeg håper dere man høre alt jeg sier i denne talen, fordi her vender Paulus seg i mange retninger, og det må også vi gjøre her i dag. For vi vil ha tak som jeg sier ofte, hele fylden i Guds ord. Paulus, han har faktisk som utgangspunkt i det han skriver her. Jeg vet ikke om dere har merket det. Men utgangspunktet hans, det er faktisk at han anbefaler de Trone, og ikke gifte seg. Ikke fordi han er imot ekteskapet, det skal vi straks komme til. Men han gir anbefalinger om å leve ugift, hvis det er mulig. Det er ikke så ofte sier. Paulus sier faktisk det. Han sier i vers 1, han begynner sånn, Når det gjelder det dere skrev om, er det Gott for en mann å ikke røre en kvinne? Sånn starter kapittel. Og i vers 38 så sier han, så gjør altså den rett som gifter seg med kjæresen sin, og den som ikke gifter seg, gjør bedre. Her står en gift man, så jeg har ikke fylt Paulus i dår på det. Men det er kanskje ikke helt så sånn han mener heller at det ska være kategorisk sånn. For du ser, Paulus, han gir den anbefalingen, særlig ut fra to forhold. Det ene, det er, han anbefaler folk å ikke gifte seg på grunn av den nødstiden vi lever i. Hva mener han med det? Jo, det er kort tid til Jesus kommer igjen. Og Paulus, han var sikker på, han var overbevist om at Jesus skulle komme igjen i hans levetid. Og hvis han var det, da bør fall vi vente på Jesus i dag. Det betyr at alle generasjoner skal vente på Jesus i sin tid, uansett når han kommer. Det er et annet tema. Men Paulus var overbevist om det, og han visste at i tiden før Jesus kommer igjen, så kommer det til å bli en trengselstid, og det blir vanskelig. Og da er det enklere at du slipper å ha kone, du slipper å barn. Det er enklere å det som kommer, derfor anbefalt han det. Og det andre, det er for å, for å slippe bekymringer, knyttet til ekteskapet. Fordi han sier, en mann, han må tilfredsstille kona si, han må være med på IKEA, han må være med på Sørlandssenteret, og sørge for at du får det hun trenger, alle sånne ting. En som er fri og frank, han trenger ikke tenke på det i det hele tatt. Og en kone også, sant? Det er bekymringer knyttet til det. Hvordan kan jeg tilfredsstille mannen min på en best mulig måte? Jeg skal gå i detalj på det her, for jeg skal ikke tale om det tema her i dag. Men jeg har bare lyst å løfte også det fram. at i Guds ord, så anerkjennes faktisk det å ha en enslig livsstil. For det er ikke så ofte vi snakker om sånne ting inn i menigheten, og derfor er det viktig at vi også løfter det fram. Og at mennesker i menigheten her som enten har valgt å leve enslig, eller livet har blitt sånn at de har blitt enslige, kanskje de er enker eller enkemenn, kanskje de har blitt skilt, eller kanskje, de, kanskje bare livet ble sånn. De falt, fant aldri den rette. Også i Philadelphia, det sitter mennesker her i dag som ikke er gift. Deres liv er like verdifullt som de andre livene. Og vi som er par, vi må passe på at vi inkluderer også de som er enslige. For det er veldig fort at vi kommer litt sånn par. Vi så når, når vi inviterer, ja, så har vi fem par og åtte par. Og så sitter den som er enslig og sjelden blir invitert. Vi må inkludere. I fellesskapet, det är viktig att vi får tak i. så, og Paulus, han sier til og med det, at det med å leve enslig for noen, så det en nådegave. Når jeg underviser om nådegaven, så trekker jag alltid det fram. Det ska vi göra her i våren, når vi ska ha kurs om nådegavene. Skal det få høre det? Paulus, han sier det i vers 7. «Jeg skulle ønske at alle var som jeg i dette tillfälle ugift.» Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Det betyr ikke at den som lever enslig, nødvendigvis har nådegaven til å leve selv i bat. For det kan være at livet har blitt sånn som jeg sa. Men noen, og jeg har møtt noen, de har faktisk fått det som en spesiell gave fra Gud. Han har kalt dem til å leve uten ektefelle, fordi de skal tjene han på en bedre måte enn det de hadde gjort sammen med en ektefelle. Det å verdsettes i Guds ord. Men det som jeg først og fremst skal tale om här i dag, og som vi er nødt til å gå inn i, det er det som handler om ekteskap, det handlar om skilsmisse, det handler om gjengifte. Og som enighet, så må vi våge sin omne noe det, fordi Guds ord sier omne. Det enkleste for mig som pastor hadde vært og sagt, jeg vil ikke ha noe med noen å gjøre som får problemer i ekteskap. Det er for å det selv. Men vi kan ikke det som menighet. Vi må håndtere også det som skjer mitt i verden vi lever i, og det som skjer midt inn i menigheten. Og det som er satt som overskrift på talene i dag, det bare så enkelt som det. Ekteskap, skilsmisse og gjengifte. For å få full forståelse av det, så må jeg også bruke litt andre tekster i Nyttestamentet for att vi ska få tak i helheten i det som læres här, for det är viktig. Men det første som vi må ha i, det er, hva er ett ekteskap ifølge Bibelen? Vad er det? Først og fremst så er ekteskapet en pakt som inngås mellom to mennesker. Det er en pakt mellom de to menneskene og Gud. Men det inngås framfor Gud. Når jeg vi og folk, ikke sant, framfor Gud, og i disse vittners nærvær, så er det to stykker som gir et løfte til hverandre. Pakten som inngås er mellom de to. Og det er jo noe som har vært helt fra skapelsen. Det vet vi. Da Jesus snakket om ekteskapet, så førte han det tilbake helt til første mosebok. Den første boka i Bibeln Har dere ikke lest, sier han, at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som man og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to ska være en kropp. Så er de ikke lenger to, de er en kropp. Og det hebraiske ordparet der i 1. Mosebok, kapittel 2, som er «forlate» og «holde fast på. Holde fast ved», det blir ofte brukt i forbindelse med inngåelse av pakter, fordi når du ingår et ekteskap, du forlater noe for å holde fast ved noe nytt. Og den pakten som inngås mellom de to, den er faktisk viktigere enn det du forlater, for i det hjemme som vi blir født, så bor vi kanskje 20 år, 25 år, i vår tid har det økt på litt. Det var, det var det de sa. De, alle, ungdommen i dag, de ligner Jesus. Sant? For de bor hjemme til det 30 år, og hver de gjør noe, så er det et under. Takk for at dere lo, selv om dere hadde hørt han før. Men det er Guds vilje faktisk at du skal forlate for å holde deg til. Og det som du skal holde deg til, den pakten som dinger, det meningen att du skal stå i den livet ut, i det første du er i. Der skal du bare være midlertidig. Og når det står Eh, forlate, så betyr ikke det rent fysisk at Gutten for eksempel eller jentene på den tiden, de forlot sin fysiske familie. For der, på den tiden hadde vi til og med det var jo dette med stor familie. Men det handler mer om at de fikk en ny sosial status. De kunne gjerne bo på samme sted fortsatt som foreldrene. Men det var kommet en person som var viktigere i deres liv enn det som de gikk ut fra. Og det pleier jeg alltid å si. Til, til folk når jeg, når jeg har vikselssamtale, sier jeg husk, dere to, mannen og kona, dere er de viktigste i familien. Det kommer barn, og da får vi full fokus på barna, så det handler ikke om at de skal nedjustere de. Men jeg sier, husk alltid, dere er hovedpersonene i denne familiene, de dere skal leve sammenliv ut. Barna dere eventuelt får, de ska være der en periode, og så er det Guds vilje at de skal forlate dere. Sånn er Ekteskapet. Og derfor så er dette med ekteskap i Bibelen, det är noe veldig tett. Det er to som gifter sig, står det. Og dette bekrefter Jesus. De blir en kropp. och det ser vi jo tydelig også. Og dere som jeg har hatt uh, viksel for, dere vet at jeg alltid trekker det in. At ordene for mann og kvinne i Bibelen, det er ish. Og det er ishja. du at det er nesten likt mann og kvinn? i 1930-oversettelsen i Norge så sto faktisk det at kvinne ble kalt manninnene. Ingen tør å oversette sånn i dag. Da har vi fått pepper. Men det var jo bare for å markere de to, ishj og ishja. Og når mannen sier, etter at Eva har blitt skapt, så sier Adam... Det er ben av mine ben. Det er kjøtt av mitt kjøtt, fordi Gud tok et ribbein fra Adam, og så skapte han Eva. Og når to forenes i et ekteskap, så er det som at ribbeinet kommer tilbake der det hører hjemme. Så tett er det. Derfor er det isk og iskja. Når de blir forent, da er det den pakten som inngås. Og det skjer jo til og med det. På den mellommenneskelige plan så finns det ikke noe tettere form for samliv enn mellom en mann og en kvinne. Mannen kommer til og med inn i kvinnen. Det eneste, eneste eh, relationelle eh, ting som skjer ved at de kommer så tett sammen med at en kommer in i den andre, eneste muligheten. Og det skjer i ekteskapet. O Jesus, han trekker det enda lengre enn det som står i første Mosebok 2, for han fører til etter at det står der at de to skal være en kropp, og så sier han, og det som Gud har sammenføyet, skal mennesker ikke skille. Derfor er det ikke bare to som blir enige, men Gud er faktisk også involvert. Det han sammenføyer, det skal mennesker ikke skille. Og det greske ordet, som er oversatt med sammenføyd i Matteus 19, det betyr faktisk å være limt sammen. Det har jeg illustrert her før i tallet, det vet jeg. Jeg limte sammen to papirark, og hvis de ligger en stund, du skal skille de så vet vi hva som skjer. Det raser. Det rassler. For du kan ikke skille dem uten at du må rive dem fra hverandre. Og derfor er det det som nå. Et samlevsbrudd, for det er som river et hjerte og mye i stykker. Og denne pakten, altså, den er så viktig at i gamle testamentet så sammenlignes forholdet mellom en man og en kvinne som forholdet mellom Yahweh, mellom Gud og hans folk Israel. I det nye testamentet så sammenlignes ekteskapet med den pakten som er mellom Jesus og hans kirke. På samme måte som vi blir ett med Jesus, som vi gjør å til i ham, sånn hører vi til hos hverandre i et ekteskap. Og derfor så er også ekteskapet, det rent og det er heldig. Og derfor er det Paulus, når han skriver om dette. Han er veldig praktisk. Han sier der. og, og, og dette med at det hellige hellig i 1. Thessalonika 4, så skriver Paulus at en vær skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sannslig begjær som hedningene. Der også føres vi inn i det hellige. Vi velger ikke vår ektefelle, utifra sånn som man gjør i verden. Men vi har en annen standard. Vi ser på noe annet En bare det yttre. Vi ser på noe annet enn bare det som vekker begjær. Det andre kvaliteter som også er så viktige. Og så skriver Paulus, når vi er tilbake nå i 1. Korinterbrev brev kapittel 7, vers 2, så sier han, «For å unngå hor skal en hver kone, en vær mann av sin kone, og hver kvinne sin ekte mann. Så sier han, vers 3, «Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham.» Dette er også med renheten, med helligheten og respekten å gjøre. At de to i et ekteskap, de skal gi hverandre det de skylder hverandre på det seksuelle området. Også der, det er det Paulus tar opp her. Det betyr, det betyr at en ekte felle, han skal ikke ta seg til rette med tvang, det ska være gjensidig respekt, enighet om samleie og intimitet. Dette er det Paulus skriver om. Sex är en del på den den det er, en, det er viktig del av et ekteskap. Det er ikke det eneste. Men ektefellene ska gi hverandre dette, og dersom, dersom tvang til sex er den ene grøfta, så er tillukking eller manglende seks den andre grøfta. Begge deler er like mye mot Guds vilje. Og vi vet at mange ekteskap de har gått i oppløsning fordi den ene parten aldeles ikke ville ha sex lenger. Og i vers 4 så skriver faktisk Paulus at «Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen.» Så er det noen menn som har stoppet der, men så står det faktisk på samme måte. «Rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» Paulus er opptatt av og poengtere likeverde, den gjensidige respekten i et ekteskap. Og det var ikke noe selvfølgelig at han skre, kunne skrive det på den tiden. Vi vet det var et patriarkalsk samfunn, og mannen Mennene, de tok seg til rette på mange måter. Men Paulus, han likestiller de to like mye som mannen eier kvinnens kropp, eier kvinnen mannens kropp. Og derfor skal, det, derfor skal det seksuelle samlivet, det skal alltid skje i en sidig respekt for hverandre. Og så vet vi, fra naturens side, så er det av og til sånn at mennene er litt mer hissige på grøten en kvinnene. Det trenger ikke være sånn. Men ofte er det sånn, når snakker jeg bare... Jeg snakker ikke bare egen erfaring. Men jeg kjenner en. Jeg kjenner ti annet. Men det er faktisk tilfelle. Jeg, vært, jeg er jo med mange par. Vet, det, 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 det er ikke noe å være fløy over å si det. Sånn er det. Og derfor sier jeg, derfor må av og til hengstene, de må lære oss å styre lystene litt. Også må hoppene, ikke knipe for mye igjen. Man må finne... Det var ikke akkurat sånn Paulus skrev, men det er det han min da. Dere må be for meg når jeg skal møte Hilde etterpå i dag. Men Paulus, folkens, så praktisk er Guds ord. Vi kan ha litt gøy med det. vi skal det, vi må ha litt humor. humor. Men så praktisk er det så. Også inn i dette kommer det veiledning til oss for at vi skal kunne fungere godt sammen. Og så sier han i, i vers 5 da videre, dere skal ikke nekte hverandres samliv, hvis dere ikke har blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Og her brukes, han bruker han faktisk sterke ord, han sier mannene og kvinnene, de skal ikke frarøve hverandres samliv, de ska ikke plundre, «Hverandre for samliv». Det er de greske uttrykkene som brukes. Eller de skal ikke bedra for at de eventuelt skulle ha fritid til bønn. For det kan skje, og to kan bli enige om. Nå ska vi være i faste, kanskje. Nå skal vi ha en tid i bønn, og så lever vi avholdene. Men det må være enighet, og ikke for lenge, sier han, slik at ikke djevelen skal komme med fristelser in i dette. For du ser, det er ikke front i seg selv å ikke ha samleie når du er gift. Men visst du bruker tiden til bønn og faset, så er det noe annet. Men selve det å avstå fra sex, det er jo ikke noe front. Det er bare at det er en mulighet hvis du ska gjøre det. Du vet, i, når jeg leste kirkehistorien og studerte teologi, så, så var det noen av pietistene der på 1700-tallet og 1800-tallet. De hadde veldig, veldig strenge regler, for de skulle alldeles ikke vekke noe begjær i dem. Så da, da ble det skrevet faktisk at når du, hadde, når du hadde sex med kona, så skulle det skje på et mørkt rom. Du skulle ha øya igjen, og så skulle du gjøre det så fort du kunne og tenke fremme tanker mens du holdt på. Det, det er der vi ikke der vi er. Sant? Og det er heller ikke Guds vilje at det skal være på den måten. For i et ekteskap, det er rent. Mannen og kvinnen, etter de hadde syndet, så står det at de skammer sig og de prøvde å tilvekke. Men i et ekteskap, når det fungerer godt, så vil ikke du som man du vil ikke skjemmes på grunn din nakenhet for kona di og motsatt. Fordi det blir en kropp, og det kommer noe naturlig over dem. Og så sier Paulus også, det han anbefaler det, det er alldeles ikke eh, en tilatelse. Nei, han sier det er jo en tilatelse, sier han. Det er ikke påbud. Det er ikke sånn du må leve avholdende. Det har du full frihet til å velge. Og det som også er viktig, når jeg, jeg sier det, altså ekteskapet det er en pakt. Det er rent og det er heldig. Og det er også veldig tydelig gusord. Ekteskapet er jo Livslangt, det er jo det som er tanken. Derfor skriver Paulus, en kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin, og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. Det er utgangspunktet. Det er jo Guds god vilje for alle oss. Og så vet jeg, her i salen, i landet hvor jeg har møtt mange mennesker, uansett hvor jeg kommer i verden, så vet vi at det har gått i stykker for noen. Og det sitter mennesker her, som er separert eller skilt nå. Det sitter mennesker her som har vært separert og skilt, og funnet en ny partner som de lever sammen med, og derfor må vi også ha tak i hva sier Guds ord om disse tingene. For vi vet at det skjer. Derfor skriver Paulus så til de gifte, «Har jeg dette påbudet? Ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin, men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen.» Det første jeg må si litt om, det er, det bibelske rådet i utgangspunktet er, ved en skilsmisse eller en separation bli forsonet med ektefellen, som du har skilt fra, eller lev ugift. Hvordan ska vi forholde oss till dette? Hör, derfor var jeg et punkt om det først. Vi må alltid ha som mål som kristne. Og da sier jeg alltid å forsøke å berge et ekteskap. Det må vi alltid ha som mål. Også når det har, også når det har vært hord eller sånne ting inne i bildet. For det at en ekte felle som har blitt sveket, har mulighet til å gå ut av ekteskapet når hord har funnet sted, det skal vi se på så betyr det at vi automatisk skal oppmuntre til skilsmiss i et sånt tilfelle. Først og fremst så vil jo vi, også når vi snakker ett et sånt tema, hjelpe mennesker på forsoningens og tilgivelsens vei. Det vil vi jo i alle tilfeller. Også når det gjelder dette. Men här må vi ta tid til hjelp. Vi kan ikke vente at en som har blitt sveke og blitt ett offer umiddelbart ska være klar til å ta tilbake en eller ei som har vært utro. Folk må få bruke tida så som de tränger. Og derfor vil det være feil i noen tilfeller hvis, hvis uh, for eksempel den som, uh, at, at vi kommer og sier til den som har blitt sveket hvis, «Hvis du virkelig vil kalle deg en kristen, så må du tilgi ektefellen og ta den hjem igjen også. Det kan være feil å si, og pålegge det før det er klar for det. Og den som har drevet ho, han kan heller ikke kreve at ektefellen skal tilgi ham og ta den tilbake. Men han kan be om nåde det. O du som har blitt sveket, du som har blitt gjort ett offer i dette, du må alltid spørre deg selv, også, hva er grunnen til at ikke du ikke klarer å ta ektefellen tilbake? Er det på grund av handlingen, eller er det så sånn at det ting i ekteskapet der som faktisk var så dårlige og elendige at du ønsker å gå i det ekteskapet? Du må finne ut. Og, 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 og kanskje har du ventet på en ledning til at du skal ut av ekteskapet, og så finner du det når kona di kanskje har drevet hår. Og jeg sier, ta aldri radikale avgjørelser når du koker i toppen. Og du som har vært utro mot kona eller mannen din, du kan ikke kreve noe som helst. Du kan ikke kreve at kona di ska ta det tilbake. Hvis hun gjør det, så er det ved Herrens nåde. Har ektefellet de vært utro, så har du faktisk rätt till å skille deg og gifte deg på nytt. Det mener jeg bestemt ut fra Guds ord. Det skal vi se her etterpå. Men det betyr ikke at vi ikke skal arbeide for å bære ekeskapet, og derfor går jeg alltid inn i det. Jeg vil at Gud skal komme med gjenopprettelse, og den som har vært utro, du kan ikke noe annet. Ikke forsvare deg selv, men legg deg flat og beken din synd. Og så kan vi spørre, ja, men hva om du er i en situasjon da, hvis du har gjort noe dumt, og ektefellen din vil ikke ta deg tilbake. Han klarer bare ikke å ta deg tilbake. Da må du huske på det. Alt er mulig for Gud. Det som er låst i dag, det trenger ikke å være låst om et halvt år. Eller om et år. Og når jeg satt og, og, og forberedte meg til denne søndagen her, og tidligere i uka, så kom det for meg. Denne teksten om den kananeiske kvinnen i Matteus 15, det kan høre rart ut å trekke det inn her, for det har ikke noe med det her å gjøre, men det har, handler om å være i bønn når allt ser håpløst ut. Det var en, en kvinne der utenfor Israel, og Jesus kom der sammen med disiplene, og så kommer hun og roper, «Jesus, miskunn dig over datteren min, for hun ligger syk hjemme», og så later Jesus, som ikke han hører, han går bare videre, fordi... Han var enda ikke kommet for å ta seg av noen andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus. som skulle ikke hjelpe de på utsiden av Israel enda. Det var gansk kald. Men han gikk der, og så fortsatte hun å rope, «Miskunn deg over mig. Hjelp meg!» Også, Og så blir disiplene flau. «Jesus, hører du ikke? Det er jo en kvinne som roper etter deg. Du må jo svare!» Og så sier Jesus, «Ja, men jeg, jeg, jeg er ikke kommet til noen andre enn de bortkomne søvnene Israels hus». Og så kommer igjen så kommer denne damen til han. Og så ber hun, og bønnen faller Jesus foran han. Og fortsatt svarer Jesus, «Det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene. Barna var Israels hus, og de andre var hundene». En nedlattende måte egentlig å svare på. Men hun insisterer, og insisterer og får hjelp. Og hvorfor sier jeg det sånn? Fordi, Mennesker kan bli fortvilet og tenke, «Ja, men alt håp er ute, for min ektefeller har sagt, «Jeg vil ikke ha noe mer med det jeg gjør, jeg kommer aldri til å ta deg hjem.» Ja, det må vi respektere. Men det kan an å be. Ikke manipulere, men det kan an å be til den levende Gud. Gud kan forandre mitt hjerte. Han kan forandre ditt hjerte. Og derfor har jeg lyst til å oppmuntre alle som kanskje er fortvilet over det de har gjort, det De fortviler det de ser at «jeg har ødelagt mitt ekteskap». Men be til Gud. Det har alltid be det gjelder også i de tilfellene her. Og jeg kan ikke tvinge noen. Jeg kan aldri tvinge noen å ta tilbake en man eller en kone som har vært utro. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Jeg kommer aldri til å manipulere eller liksom lure på den måten. Men vi har lov til be om at Jesus skal røre vi hjertene. Og det mener jeg også. Vi som er kristen, hvis du står i en veiledningssituasjon, hvis du er med et menneske som har vært utsatt for vonde ting, så er det faktisk ikke din oppgave å veilede det mennesket til å si «Få stengt den døra», «Få kvitte deg med den mannen så fort du kan». Det er ikke din oppgave å si, men du ska møte deg med kjærlighet, med respekt, og be om at dette kan gjenopprettes. Så utgangspunktet, det er det Paulus skriver om här i dag. Hvis et ekteskap går i upplösning, skal alltid utgangspunktet være vi må prøve å gjenopprette. Men så, spør, så må vi også spørre, er det sånn at er skilsmisse, er gjengifte, er det galt i absolutt 100 prosent av tilfellene? For hvis Guds ord sier at det er galt, så må vi også si det. Eller er det sånn at det finnes muligheter for den som også har tabbet sig ut og litt nederlag i et sånt spørsmål som dette? Finns det tilgivelse? Finns det mulighet å komme videre i dette? Og i Bibeln er det tydelig at spesielt to grunner oppgis for å gi en mulighet til både skilsmisse, og gjengifte. Nå har ikke jeg god tid til å eh, gå in på det her. Men jeg har, vi har skrevet ett et kompendium om som heter skilsmiss og gjengifte, der vi forsøker å løfte fram hva Guds ord lærer om det. Hvis noen ikke har fått det, så kan, dere, så kan jeg sende dette der, hvis dere kommer til meg For har vi det er et kompendium på 16-17 sider som bare omhandler hva Bibelen lærer om skilsmiss og gjengifte. Her må vi nesten bare ta lite av overskriftene. Men det er sånn at i Guds ord, så tar Jesus tak i dette i Matteus kapittel 19. Og utgangspunktet der er at det kommer noen til Jesus som spør, har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn? På Jesu tid, så var det en ekstremt liberal praksis. Og det var faktisk de som sa, det var fariserer som sa, en mann kan skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn. De kunne bare skrive ut skilsmissebrev. Og Jesus, han tar veldig tak i det og sier, det kommer helt på vildspor. For i svaret som Jesus sier der i Matteus 19, så er han veldig tydelig på, Guds vilje er ikke at mennesker skal bli skilt. For det Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Det er alltid Guds vilje å forsøke å få til en gjenopprettelse. Det er også utgangspunktet for Jesus. Men så sier han der også, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ærekrenkelsespred. Altså, Jesus trekker inn dette med hor, for det er så vanskelig følelsesmessig. Vi skal alltid forsøke å gjenopprette det. Også. Men det er ikke alltid at det har gått. Og da er det sånn at ekteskap, de har gått i oppløsning. Og Barat, han også, det man jeg få lov å sitere, fordi jeg skal ha to citater fra Barat her i dag, bare sånn at ikke dere tror at det jeg taler her i dag er tatt fullstendig ut av løseluften, men jeg forsøker å løfte fram her i min tale i dag det som har vært inn i konservative kristne miljøer, forståelsen av disse tingene. Og Thomas Balbarat, som var opphavsmannen i Norge til pinsebevegelsen, han skriver det i en bok som han faktisk skrev på 1930-tallet, som heter «Ekteskap, skilsmisse og gjengifte». Så sier han, «Hvis man gifter seg, med en annen kvinne eller man når ektefellen ikke har bedrevet hår, da gjør man seg skyldig i hår, påtvungen skilsmisse unntatt. Men hvis hustruen eller mannen har bedrevet hår, og man da går hen gifter sig, så bedriver man ikke hor av den gode grunn at det første ekteskapet er oppløst. Og det betyr at han da anser at dette da er en tillatt grunn til Skilsmisse. Og også at man kan gifte sig på nytt. Jeg sagt mye mer om det, men for hors skyld, det er nevnt som en grunn. Det som vi kommer tilbake til her, det er det som Paulus nevner i 1. Korinther 7, der han tar opp en spesiell situasjon i versene 12-16. Det er hvis det er en kone som lever sammen med en som ikke er kristen, eller det en mann som lever sammen med en ekte som ikke er trone. Da sier Paulus, de Trone ska ikke ta initiativ til skilsmisser. Men hvis den ikke troende part tar initiativ, så må du bare la det skje. Og i sånn tilfelle, sier han, er ikke den troende parten bunnet. Og så er spørsmålet, hva menes med ordet «bundet» i det her? På gresk så betyr det egentlig oversatt da, at ikke du ikke gjort til slave. Du er ikke bunnet av dette. Är det sånn at når Paulus i Romernes 7, så snakker han om at en ektefelle er bunnet til mannen så lenge han lever. Gifter hun seg på nitt så begår hun ekteskapsfrub. Men hvis mannen dør så kan hun gifte seg med nyen. For da er han død som hun var bunnet til. Er det på samme måte her, når han bruker ordet bunnet, ikke man er bunnet, at vi må forstå det på en sånn måte at hvis det er en legitim grunn for skilsmissen, at det er en som da blir forlatt i et ekteskap, og den andre parten alldeles ikke vil leve sammen med deg, kan vi da forstå det på en sånn måte at da er ikke den parten bunnet lenger, akkurat som at ektefellen skulle være død, og at han derfor har mulighet til å gifte seg på nytt. I alle fall, Barat, han skriver oss om det, viser sig seg derimot at den som var årsak til skilspisen lever i utdukt, de har tatt seg en annen hustrud, så er saken klar. Den kristne part er ikke trellbunnet, i slike ting. Men om det nå ikke kan påvises hord, hvis det viser seg at den tro vil skilles og definitivt utstøtter den kristne part, da har det, som Dr. Pope sier, gjennomgående vært ansett at en slik utstøtelse er like syndig som hord og en gyllen grunn til skilsmisse, altså at skilsmissen gir rett til gjengifte. Oppsummert, det Barat sier i sin bok, det er at for hors skyld, hvis den ene parten er blitt forlatt, da er det en gyldig grunn også til å bli gift på nytt. Og så kan man spørre, ja, er det sånn at det går an å si at det finnes gyldige grunner til skilsmisse, men at ikke vi kan gi gyldige grunner til gjengifte? Da må vi tenke inn, i den jødiske kulturen, i kulturene rundt der som, som de levde på den tiden, så var det en selvfølge at hvis du hade en gyldig skilsmissegrunn, da hadde du også rett til å gifte deg på nytt. Og i de jødiske skilsmissepapirene så sto det, i de skilsmissebrevene som kvinnene fikk av mennene, du er nå fri til å gifte dig med vilken som helst man. Fordi hvis skilsmissen, var gyldig og anerkjent. Og så må vi også spørre, ja, finns det andre berettigende grunner for skilsmiss og gjengifte enn de som en nevnt som sånn spesielt utrykkelig med hord, det å bli forlatt? Og det er klart, jeg tror, hvis du tenker, hva er hor, Hvis du skal tenke det i vi forstand, er det, det er enkelt å si jo en man eller en kvinne går og ligger med en annen en ektefellen? Det er åpenbart hord. Hva om det da er, en dame, som har blitt slått helseløs, som har blitt plaget gjennom lang tid, og den fare for hennes liv, den fare for barnas liv, er det da synd å ta henne ut av det ekteskapet, eller kan det noen ganger også faktisk være Guds vilje, fordi det er utholdelig i et sånt ekteskap? Det er mange sånne ting. Det kan være folk som også lever i forhold med rus og fare for sitt eget liv på grunn av ektefellens rusbruk og så videre. Det er mange ting så vi må se inn i dette, og være ærlig i at dette her er komplisert for mange. Og så må vi passe på, på den ene siden, at ikke vi blir så liberale, at vi havner der som noen av fariserene på Jesu tid. For de sa, kan en mann skille seg fra sin kone av en vilken som helst grunn? I vår tid så står vi i fare for å havne der, men det legger ikke Guds ord til. Da følger vi ikke Guds ord Hvis vi bare lar det skure og gå, og at vi godtar alt. Vi må få tak i vad som har skjedd og se Guds ord. Og den andre greften, Det er at vi blir strengere enn det Guds ord legger opp til. Og det er like galt med tanke på å være bibeltro. Vi kan ikke si noe annet enn det Guds ord sier. Vi kan ikke legge til, vi kan ikke trekke fra. Og, og jeg tror en som sier at skilsmiss og gjengifte er galt i alle tilfeller, da, er, da tror ikke jeg at du er bibeltro lenger. Det er like bibeltro som å si at skilsmiss og gjengifte i alle tilfeller... Etter Guds vilje. I utgangspunktet er det ikke skilsmiss og gjennifte etter Guds vilje, men det finns ting som skjer. Og Jesus sier, fra begynnelsen var det ikke sånn, men på grunn av de har hjertene har Gud tillatt at det skulle skje. Ikke fordi det er Guds vilje, for en skilsmiss er alltid opprevende, og vi må alltid forsøke å berge det. Men vi må finne den balansen som er i Guds ord. Ikke være så strenge at vi lukker døra helt, for jeg kan ikke stå her og si. Jeg kunne ikke gått til dere som sitter her og si, som er blitt gift på nytt, du lever i hord, du er på vei til helvete. For vi måste også tenke, Gud han kan gjenopprette det onde som han, sier. han kan sier, han kan tilgi en drapsmann, han kan tilgi hvilken som helst synd. Også den synden som er koblet til dette kan Gud tilgi. Har jeg samvittighet Till å vie en vær som har blitt silt? Nei, det har jeg, ikke. jeg så Jeg måtte si nei til mange mennesker. Har jeg via folk på nytt? Ja, det har jeg. Fordi jeg tror at i noen tilfeller så tillater Guds ordet, og da kan heller ikke jeg bremse i det. Alle som har tappet sig ut og forårsaker en skilsmisse, de vet hvor tungt det kan være. Den som har vært et offer, og noen ganger sier begge skyld i det, det er tungt, det er vanskelig. Og vi som menighet, vi må passe på at ikke vi kommer med den fordømmende pekefingeren spesielt til dem, men at vi må finne en vei. Hvordan kan vi hjelpe dem på den rette veien? Og kan dere som i dag er i en situasjon der dere har blitt separert eller skilt, og dere er ikke sammen med noe ny? Jeg har lyst å utfordre dere. Søk Herren. Kan det finnes en vei tilbake til den ekte fellen som du blir brydd med? Kan det finnes en vei tilbake? Eller kan du finnes en vei for deg til å leve ugift? Dette er det Paulus spør, eller dette han trekker frem. Og jeg har lyst til si til oss som menighet, la oss, la oss finne en vei sammen i dette, som gjør at mennesker som har trott trådt så på dette område, kan kjenne at de er inkludert i menigheten, at de kan ta et steg videre. Og så må vi være klar over konsekvensen. Som pastor så kan ikke jeg si nei kategorisk til en som har vært gift før, og samtidig si, jo, men du har bare vært samboer. Kanskje han har to samboerforhold bak sig Og så vil jeg han. Har du ligget, faktisk, i den teksten som vi hadde for to uker siden, så, sier, så skriver Paulus altså det, det uttrykket som Paulus bruker i 1. Korinther 6, når han sier at eh, i, i, i Kapitel 6 og vers 6, eh, 16, så sier han, «Veter ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp.» Altså, det å ligge sammen med en eller en som kjærestepar, som samboer, som ugift, da har du allerede blitt en kropp. Det var ikke meningen, det var ikke Guds vilje, for det skjedde utenfor ekteskapet men du har allerede trådt inn i noe der, og det betyr vi hvis skulle trekke det langt, så kunne ikke jeg vi noen som har ligge med en dame eller en man. før jeg møter deg med den partneren. Er dere med? For det samme uttrykket brukes, at de to blir, de blir en kropp, hvis det er en som går og kjøper en hore eller liknende, blir en kropp med henne på samme måte som du blir et ekteskap. Så dypt stikker disse tingene. Men derfor er det Gud kan tilgi. Vi kommer in i urene ting. Men Gud er den rene. Og også på dette område, og jeg brukte det som et eksempel her for to uker siden, det, det ene paret som jeg hadde vært med, der hun var jomfrø. Han hadde hatt mange forskjellige partnere. Ikke vært gift, men han hadde levt et liv som så mange gjør, men han har sex med mange forskjellige. Han opplevde, da de kom in for den levende Gud, så opplevde han, at Gud tilgav, at Gud renset, og at han kjente seg som en jomfru. Han kjente seg like ren som henne, ikke fordi han var det, men i Kristi blod. I Kristi blod så er det renhet også her. Og derfor så må dere som har trådt feil, dere som sitter her og vet, jeg lever sammen med en ann, eller en ann enn det som var min første ekte Gud kan fortsatt bruke deg. Gud kan forsat og så ditt hjrte, og du kal få he fred og frimodighet i det som er hans vilige for ditt liv. Og det er fortjelv. For nuen har oss avt tilæ kan komme framhelde. Nu tar oss av, og til. Det kan frem, tar oss av og til på det. Ja men vudan geier kan du være så tydlig på. At Gud, ikke tilllater, likejenner samlev. Og som tid det si at to som har vært gift før, kan bli gift. For det første, jeg sier ikke at alle kan bli det. For det andre, så er det en stor forskjell på de likekjønner samlivet, og det heterofile samlivet. For de likekjønner samlivet, alle steder hvor det er omtalt i Bibelen, så er det forbudt, og det mot Guds vilje, og det betegnes som synd. Når det gjelder skilsmiss og gjengifte, der finnes det faktisk, det finnes... Regler, Det finns bud i Bibeln, som regulerte dette. Dette var jo det Moses fikk. Og så skjerper, det, så skjerper Jesus det in. Men også i Nytestamentet så ser vi at det finnes tilfeller der det er mulig å komme videre i dette. Og da, hvis jeg skal være bibeltro, så må jeg løfte det fram og få kynne. det tydelig. Det er det som jeg ønsker her. Og vi som menighet da skal finne veien i det. ska vi stå opp sammen? Vi skal, være, vi skal være litt i bønn før vi går rundt og spiser. Og jeg vet, jeg, jeg utfordrer litt nå. Jeg utfordrer, for å si det enkelt, jeg utfordrer i to retninger. For den ene retningen er ikke være, ikke være liberal. Vi kan ikke la det skure gå. Vår oppgave som enighet, det er å stå opp, slik at ekteskapene skal bli bevart der å stå opp, slik at de som er blitt skilt og separert kan finnes sammen igjen. Og, den, og samtidig sier jeg, du må ikke være strengere enn Guds ord. For er det slik at Guds ord åpner for skilsmiss og gjengifte på grunn av de harde hjertene i noen tilfeller, da er du ikke lenger bibeltro hvis du kategorisk avviser det i alle sammenhenger her må vi ha takt i ordet. Og jeg har bedt, spesielt inn mot denne søndagen, at parene iblant oss, som enten sliter i ekteskapene sine og det er krevende, eller de som allerede har blitt separert, gått fra hverandre, de skal finne sammen igjen. Som jeg sa, jeg kan aldri gå pålegg og kan aldri gå så befale. Men jeg har bedt til Jesus. Og hvis ikke du orker det i og du bare kjenner at dette går ikke, Gud kan helbrede. Han kan helbrede. Han kan skape et hjerte. Da vi, da vi bar før møte i dag, så hadde Ragnhild som spiller fele her, og hadde sett et så is istapper som han på veien over, over heia her, kommer fra Øvrebø over Drivenes. det er hardt det er låst helt umulig men så skinner sola på den isen de harest i de kan smelte ikke at du Fordømme deg selv, fordi ikke du er der ennå. Men bare la, la i alle fall Jesus få gjøre sitt verk i dig, Og det skulle jeg ønske alle som er her i dag kunne si, «Jesus, la din vilje skje med mig og mitt ekteskap.» Jeg skulle ønske alle kunne be den bønnen, for Jesu vilje, den er uansett god. Og derfor ber vi om det, Jesus.» Når vi skal synge her nå, så ber vi om at du virker på hjertene våre. Og spesielt på dem, Jesus, som kanskje kjenner det. At det er blitt hardt det her. Det er så vondt. Det er så smertefullt. De klarer ikke, Jesus. De klarer ikke å, å tilgi. De klarer ikke å slippe det. Og takk for at du ikke fordømmer det, men at du bare lar dine solstråler denne søndagen. Bare skinne på oss alle. For vi trenger din nåde. Jesu navn. Skal vi synge?